0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Ternura Radical. El día de hoy corresponde hacer una reflexión sobre los movimientos socioculturales ante la crisis global en la que estamos inmersos. Porque este mundo globalizante reproduce la creación de diversas desigualdades, de diversas exclusiones y sobre todo de diversas violencias. Donde cada vez tenemos más la imagen de un mundo lleno de injusticia, de inseguridad, de desigualdad, de inequidad, e incluso de incertidumbre, por lo que es urgente provocar nuevas rupturas y bifurcaciones al actual sistema de dominación, que además de ser capitalista, es patriarcal, es sexista y es racista. Antes de empezar, quiero agradecer nuevamente a la profesora Selena Romero, porque gracias a ella existe este espacio donde emerge una voz amiga, una voz de alumna, de mujer, una voz de otra y de las otras cosas que yo soy a sus casas y a sus corazones. Porque esta voz que escuchan es lo que nos permite atravesar fronteras en estos tiempos en que la piel está en pausa. Porque la piel está dando un respiro para encontrarnos después. Me voy a permitir hacer esta reflexión muy personal, por lo que empezaré presentándome. ¿Quién soy? Bueno, yo soy Jazmín. Soy una mujer en un proceso vivo y continuo de descolonización, soy aprendista feminista y para hablar de mí me gusta eh, introducir la metáfora de hablar sobre espejos rotos, porque cuando un espejo se rompe hay que aprender a mirarlo en cada una de sus facetas y es así como yo he aprendido a mirarme en cada una de mis facetas y he aprendido a que la vida te da regalos porque te puedes ver en todos tus fragmentos, en todos tus tamaños, en todas tus presentaciones y te puedes ver en cada una de esas versiones. Y yo soy eso. Yo soy ruptura. Yo soy esos fragmentos y también yo soy transformación. También para hablar de mí hay que hablar de la ternura radical, ya que esta me ha motivado a la emancipación de las restricciones sociales a las que hemos enfrentado en nuestra vida cotidiana porque me ha motivado a ser respetada, a ser amada y sobre todo a ser escuchada. Para mí, la ternura radical es el medio para pensar y, pe y pasar de ser víctima a ser un agente en nuestros entornos, porque me represento por el movimiento de esta ternura radical y yo me libero teniendo agencia colectiva mediante la escucha y la creación de lazos. Y me represento como Spivak realiza este juego de palabras con un doble significado. De representación como simbolización y representación como hablar y actuar. Pero en estos puntos eh, seguro te estás preguntando de dónde viene eso que nos está removiendo, qué es eso de la ternura radical o cómo es que crea agencias en, diversas, eh, en, en las diversas cuerpas. Y no lo digo para que lo definamos académicamente sino para que veamos las cosas que puede componer la ternura radical sobre todo en un mundo donde la crisis y el riesgo es cada vez más latente quiero empezar contándoles que yo entré en el feminismo muy enojada, con mucha rabia por la realidad que vivimos como mexicanas de una continua violencia de una continua eh, inserción dentro de un mundo donde siempre está lleno de muerte, donde está lleno de despojo. Sin embargo, ahora me cuestiono de qué me sirve enojarme con el mundo, con un mundo que me ha violentado, que violenta a las mujeres que amo, que violenta a mi cuerpo y a mis experiencias. Ese enojo me costó tranquilidad y de pronto pienso si hubiese otra forma de politizarme desde otra emoción. Entonces, la verdad es que el proceso sería diferente. Por eso es que la ternura radical es parte de un posicionamiento político y para mí es demasiado potente. Y de seguro, bueno, ustedes ya se estarán preguntando cómo es que podemos abrazar esa ternura radical y cómo podemos pausar ese enojo. Para hablar de ternura radical hay que empezar por definir qué no es ternura radical en un contexto donde siempre estamos llenos de muerte, de dolor y que todo el tiempo nos está insertando el miedo, el pánico, la desesperación, el olvido y nos hace olvidarnos de esos actos políticos que son más sublimes y que tienen que ver con estar conectados con nuestros sentimientos, estar conectados con nuestras emociones, con nuestros recuerdos y es ahí donde empieza justamente la ternura radical porque empieza en la piel, empieza en el cuerpo porque reclama la piel, porque es esa posibilidad que tenemos de enternecernos, de conectarnos con nuestra propia historia, con nuestros territorios, de conectarnos con todo lo que nos han negado y nos dijeron que no podía ser posible, por miedo de nuestras resistencias, por medio de nuestras resistencias, lo hacemos posible con este movimiento de ternura radical. ¿Por qué? Porque siento y luego existo porque hay que oponernos a este raciocinio y oponerse para dejar de querer definirlo todo, querer conceptualizarlo y por lo tanto querer enjaularlo. Para darles un poco de contexto y posicionarnos en una línea temporal eh, y, y que ustedes tengan este conocimiento, la ternura radical viene de un movimiento político relacionado con las resistencias trans, porque fueron personas trans quienes empezaron a proponer esta acción política de transformación por allá del 2011, del 2012. Y de repente surge eh, la ternura radical como una moda como una entrada de hablar de los cuidados, de las políticas afectivas, para hablar de cuestiones de sororidad, de activismos, activismos feministas. Sin embargo, no hay que olvidar y no hay que invisibilizar que las personas trans empezaron a utilizar la ternura como una forma radical de acción política antes que un concepto o una definición académica. La ternura radical yo eh, la, la tuve el primer acercamiento con un poema. Y este poema la verdad es que fue muy íntimo para mí y me removió mucho porque yo entendí que la ternura radical siempre va a tener que relacionarse con lo frágil. Eh, porque la ternura se relaciona con lo vulnerable y con ese momento de la vida en que nosotros fuimos pequeños. Porque ahí, ahí justo es donde nacen esas pedagogías de la crueldad, como dice Rita Segato. Son esos momentos en que siendo niñas se nos ponían reglas y se nos ponían límites y también se nos negaban permitir enternecer y sobre todo cuando fuimos presas de esa masculinidad al pasar por los años. Me parece que hay que hablar de cómo en el mundo se nos ha negado, porque nos produce, eso nos ha producido dolor a todos los cuerpos, a todas las cuerpas y ese dolor se ha encarnado y se hace piel y nos recuerda una memoria de despojo, de robo, de negación porque ese discurso está activando esa precarización que tenemos en el amor por eso me parece necesario que resignifiquemos la ternura radical como una acción más que como un discurso o como un concepto porque la ternura abre la posibilidad de existir, de vivir y abre la posibilidad de ser y volver a ser todo lo que somos por dentro y eso es un acto radical de amor. Es importante que en un país que produce muertes, que produce dolor, que violenta los cuerpos, que, que violenta los territorios, que violenta las infancias, que exista una acción política que nos permita enternecernos y conectarnos con nuestras emociones y sentimientos. Porque eso también es radical. Porque también es rabia, también es indignación y también es remembranza. Es así que la ternura viene a fisurar ese sistema heteropatriarcal, este sistema capitalista, binario, que nos dice que solamente tenemos dos opciones en la vida, cuando en realidad nosotros estamos fragmentados. Yo creo que la rabia, claro que es digna, pero como mencioné en un inicio, esta reflexión es íntima y a mí me ha servido la ternura para construir cosas, para tejer y entretejer con las personas que me rodean, y el problema con las emociones es que se traducen en una suerte de debilidad y, y en realidad es que no es así si hay algo que mueve es por medio de las emociones es por eso que hay una urgencia y una necesidad de construir y hablar pensarnos y pensar a los otros desde la empatía y de pronto por ejemplo en la academia ciertos discursos no lo tienen como ciertos discursos feministas quiero señalar que quienes sostenemos al mundo desde los cuidados somos las mujeres. Históricamente somos nosotras las cuidadoras. Y yo pregunto, ¿quién nos cuida a las que cuidamos? Creo que es una pregunta muy válida que vale la pena hacernos en un mundo lleno de, de, de discursos de odio. Por eso la ternura es nuestra, porque se nos negó tener una infancia digna de ser vivida de ser escuchada, de ser encarnada, deseada para poder enternecer como hubiéramos querido eso es acto de ternura radical como eh, Lohana Berkins lo dijo el motor del cambio es el amor que nos permita congregarnos que nos permita reclamar la justicia que nos permita vulnerarnos para vernos en las y los otros no hay una postura más radical que decirnos a nosotras mismas yo soy las otras antes de ser yo soy las otras y las otras también pueden verse en mí para mí es imperioso recuperar a la comunidad, recuperar lo ancestral, que es la ternura, porque como mujeres, como otras, como diferentes, no queremos que nos toleren, sino que nos acompañen, y por eso es que hay que enternecer, porque hay que acompañar la diferencia, acompañar lo que está roto, acompañar la fisura, la grieta, por eso es contradictorio que haya un feminismo radical que diga que quién sí es parte de la lucha y quién no. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero yo te cuido, porque las dos estamos atravesadas en un discurso tan fuerte de muerte y dolor, y por lo tanto la ternura no es invisibilizar la voz ni generalizar, en un mundo lleno de diversos cuerpos y cuerpas, lleno de historias, lleno de dolor, de alegría, de cariño, de ternura. Por eso quiero convocar por medio de este podcast a recuperar esas experiencias de los cuerpos violentados para poder hacer memoria. Porque los dolores y lo que nos atraviesa los cuerpos no son iguales, ni las tristezas heredadas. Por eso es importante hacer memoria y voltear a ver atrás. Porque atrás también somos. Quiero agregar que se piensa que cuando politizamos el afecto estamos reproduciendo esta maternidad obligatoria. De, que, de esa madre que es intocable, pero no, no es asunto de reproducción, porque los cuidados y afectos van más allá de lo que el mundo colonial ha dicho que son los cuidados y los afectos es importante dejar claro que en esta compartición hay que decir que somos personas de la disidencia y somos las mujeres que nos hemos encargado de los cuidados, que lo hagamos interseccionalmente porque hemos sido racializadas, desde las diásporas que hemos hecho esos cuidados al mundo, incluso desde lo que producen los feminismos, fueron las mujeres negras que empezaron a hacer publicaciones sobre el amor, pero hubo extractivismo y se invisibilizó su voz y se hizo un borrado. Por lo que yo quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto de hablar del giro afectivo y sus efectos políticos en la producción de conocimientos? Hablemos de que para entender el amor desde lo decolonial, lo transfeminista, hay que hablar del colectivo, porque no nos funciona ese discurso de amor propio, como dice el feminismo, el famoso cuarto propio, como dicen también los psicólogos. Estamos en un estado colonial, binario, racista, heteronormado, que todo el tiempo está recordando que no somos lo que decidimos ser, que nuestro cuerpo está mal. Entonces, a lo que yo pregunto, ¿cómo proyectamos un amor propio individualizando en esta estructura que es hiperindividualizante? Es por eso que la ternura radical y la afectiva trata de recuperar el sentido colectivo del amor para que yo, yo pueda amarme a mí misma cuando amo a las otras y desde la presencia de las otras. Y bueno, en un contexto de desaparición, encontrarnos con la piel y con la voz es necesario. Hay que, por eso, ir a, nuestra herida, a nuestras heridas juntas y hay que mirar la herida y atestiguarla para poder transformarla. Estos discursos de amor político que hay que deconstruir y que te opongas al romanticismo y a la monogamia, en realidad, cuando los abordamos desde identidades disidentes, es diferente porque no somos cuerpos blancos. Es así que la ternura fisura, porque al hacer ternura radical, abrazamos. Como nos enseñan las compañeras zapatistas, hay que entregarnos al cuerpo propio para después abrazar la transformación. Y eso es ternura radical también quiero también invitarte a hacerte preguntas sobre la sororidad porque se extiende hacia, hacia ciertos grupos y solo en ciertos grupos pero bueno, creo que eso también sería como tema de otro podcast eh, y quiero también puntualizar que la ternura radical invita a abrazarnos no solamente entre mujeres y todo lo que implica sino eh, que también abrazar a las y los otros que son hombres disidentes y que son identidades no binarias y esto implica naturaleza, implica hablar de territorios, porque no podemos desvincular a los cuerpos del despojo que han venido desde el territorio. En un mundo agresivo a los cuerpos es importante por eso enternecernos y no dejarnos atrás, porque al final la desolación se convierte en olvido y queremos ser voz en este mundo que nos está silenciando y violentando. Por eso es necesario que rompamos al sistema y hablemos de otro tacto, que pod podamos desvincular y resignificar al cuerpo fuera de la explotación sexual o como objeto sexual, para poder tocarnos con la voz, con la piel, en un sentido transformador, para transformar la melancolía y otros sentires. Para terminar esta reflexión, quiero mencionar que los discursos de odio cobran vidas. ¿Por qué? Porque atraviesan la piel y porque fisuran. Por eso hay que vulnerarnos, hay que escuchar y a veces el mundo no nos da las herramientas para mirarnos entre nosotras, entre nosotros desde nuestra propia historia para encontrar cruces y discrepancias donde estén nuestras fortalezas. De una vez te advierto que va a ser incómodo y para incomodarnos hay que hacer un acto de amor colectivo porque la incomodidad puede ser un acto de amor también pero pues quien quiere incomodarse con otras con las extrañas, con los extraños. Ese es el asunto. Por eso es que las apuestas en colectivo son importantes. Son un contrapeso frente al sistema porque son disruptivas. Y quiero decirte que somos más de lo que la colonización y el sistema dice que somos. Lo que nos va a hacer transitar hacia la ternura es entonces la escucha y poder así dejar el dolor atrás para poder aprender desde otras experiencias, desde otras rabias, desde otros dolores, desde otros sentires y dejar de producir fronteras que nos violentan porque somos casa y somos aliento y lo que hacemos desde la ternura radical es hacer nuestro dolor un movimiento un movimiento que transforma, que hace ruido que escucha, que entermece y que abraza y recuerda que sin conflicto no hay historia y sin historia no hay ternura espero que te haya gustado este espacio, este podcast y que haya movido algo en ti como lo hace en mí la ternura radical Gracias de nuevo por permitirme entrar al lugar en donde te encuentres. Te mando un abrazo y te invito a que sigas enterneciéndote. Hasta la próxima.